0: Dans le balado, micro ouvert sur l'orthopédagogie. Lucille et Christelle ouvrent leur micro pour vous parler d'orthopédagogie en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec. Leur objectif Démystifier ce qu'est l'orthopédagogie et vous faire découvrir la richesse de cette
1: profession. Dans notre épisode d'aujourd'hui, Sophie Vincent nous ouvre son micro pour nous expliquer l'implantation de la réponse à l'intervention, RAI, dans son école et son rôle en tant qu'orthopédagogue. Bonjour, comment ça va? Bonjour à vous, je vais très bien, merci. Euh, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet de la réponse à l'intervention, euh, Christelle et moi, on aime bien demander à nos invités de se présenter, de nous dire un peu euh, leur parcours.
2: Alors, euh, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le domaine de l'éducation. J'ai débuté euh, comme titulaire euh, de, de groupes d'adolescents euh, qui avaient des euh, troubles de comportement dans une école spéciale. J'ai fait ça pendant 11 ans. Et ensuite, en déménageant dans les Laurentides, ben j'ai été appelée à, à de nouveaux mandats, de nouveaux horizons en orthopédagogie euh, de façon plus traditionnelle, en dénombrement flottant. Et euh, le milieu dans lequel je suis présentement, il me permet de faire un hybride entre l'enseignement et euh, le dénombrement flottant, c'est-à-dire l'intervention en sous-groupe euh, d'élèves.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer davantage ton milieu
2: et quelles sont ses caractéristiques? Tout à fait. Alors, un petit milieu euh, qu'on dit de région éloignée, donc, 150 enfants fréquentent l'école. Il y a des classes du préscolaire à la sixième année, et la moitié des classes sont des classes multi, donc deux niveaux, même deux cycles qui se chevauchent. Alors, par exemple, une deuxième, troisième année ensemble. On a la première, on a une première toute seule, on a une première, deuxième, une deux-trois et une trois-quatre. Les cinquièmes, c'est pas une classe multi, et les sixièmes non plus. Donc, euh, ça, ça a des défis particuliers pour les euh, titulaires que, qui doivent euh, vraiment adapter leur enseignement là, selon euh, la progression des apprentissages, selon les besoins des élèves, surtout euh, quand ça chevauche deux cycles, là, ça reste assez complexe. Les petits aussi, sont en apprentissage d'écriture, de lecture, euh, au niveau de l'autonomie, vraiment, euh, ça demande beaucoup de très bonne gestion de classe et des bonnes capacités d'adaptation. Tout à fait,
1: oui. <rire> um, et justement, okay. parmi euh, toutes ces classes et multiniveaux, euh, toi en tant oui. qu'orthopédagogue et en plus avec une implantation de réponse à l'intervention, qu quelles sont tes principales tâches
2: alors, euh, mon horaire est fait euh, sur quatre jours. La cinquième journée, je suis titulaire du groupe de première année. Ça donne comme ça. Il y avait un petit 20% disponible. Alors, euh, du lundi au jeudi, je fais en avant-midi les sous-groupes dans chaque classe. Je prends deux ou trois élèves pendant 20 minutes. Puis, euh, on a ciblé des objectifs précis. là. Je les retire de, du groupe classe. Je fais mon intervention. Et euh, euh, l'autre moitié, je vais en animation dans la classe. Alors, c'est vraiment moi qui prends le, le groupe en charge. Euh, je me je suis donné euh, comme ligne directrice l'écriture cette année. Donc, dans toutes les classes dans lesquelles euh, je vais, c'est vraiment une proposition d'une situation d'écriture, des stratégies. Euh, et on, ça nous permet aussi à deux adultes de, de mieux superviser, de modéliser aussi euh, euh, les élèves, là. De, de, de nourrir de, pour la recherche d'idées, de leur faire euh, euh, revoir l'autocorrection. Le, ça permet vraiment des beaux gains puisqu'on est deux, euh, deux intervenants là. Donc, euh, l'animation, des fois, c'est une animation que moi je fais, puis il y a toujours l'enseignant qui circule et moi pour euh, quand les jeunes sont en train de, de vivre leur activité pour qu'on puisse les soutenir. Là.
1: Puis euh, justement, pour ceux qui connaissent peu ou pas euh, le modèle réponse à l'intervention, peux-tu oui. brièvement nous expliquer euh, en quoi ça consiste et du coup, quand est-ce que dans quel palier tu, tu interviens?
2: Oui, alors euh, le, le modèle RAI, réponse à l'intervention, c'est basé sur un modèle américain. On peut imaginer un triangle séparé en trois niveaux. Euh, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors, euh, le niveau 1, euh, c'est les interventions euh, qu'on dit euh, universelles. Donc, c'est l'enseignant dans sa classe. Euh, l'enseignant euh, qui est vraiment un facteur important là dans... Comme, pour influencer euh, les apprentissages des élèves qui va faire de l'enseignement stratégique, qui va développer des activités pour que le, le groupe puisse faire les, les, les apprentissages qui sont prévus au programme. Alors, il y a 80 à peu près des élèves qui se situent dans ce premier niveau-là. Ensuite, au niveau 2, 15 des élèves d'un groupe, on entend, euh, des élèves qui vont peu résister, qui vont avoir besoin d'un peu plus de temps, une pratique supplémentaire, une reformulation de l'enseignement, euh, euh, de la manipulation euh, au travers euh, euh, du matériel, euh, d'autres d'autres exercices complémentaires qu'on peut faire à l'intérieur ou à l'extérieur de la classe. Finalement, le niveau 3, 5 des élèves, c'est les élèves qui résistent, euh, ben, qui résistent, en voulant dire, dans, dans les interventions, euh, fonctionnent moins bien ou l'apprentissage se fait euh, différemment. Des fois, des élèves qui ont des difficultés, certaines, euh, certains diagnostics, on doit prévoir des adaptations, parfois des modifications, puis c'est ceux-là qu'on va voir en sous-groupe euh, de façon plus intensive parfois en individuel aussi, pour leur permettre de de vraiment bien assimiler puis d'avoir un enseignement très personnalisé pour qu'ils puissent vivre leur réussite. Mon mandat spécifiquement là, en classe, je vais aller toucher un peu quand même les niveaux 1. Hein? Je vais aller euh, faire un enseignement euh, qui, va, qui va être complémentaire à celui de euh, la titulaire. Et euh, parfois, le niveau 2, je vais le faire dans la classe, parfois à l'extérieur. Mais euh, la façon dont on détermine les besoins des élèves, c'est euh, au travers un monitorage qu'on fait en début d'année dans les matières de base, donc en mathématiques, sous forme de, de questions euh, qu'on va lire aux élèves, ils vont euh, répondre et ensuite on va consigner toutes les données, puis on va voir les les, les les points plus problématiques. On fait ça sous forme de couleurs, donc rouge, jaune, vert, pour que l'enseignant puisse réguler son enseignement puis choisir aussi les notions qu'il va aborder ou qui, qui font un petit peu plus, qui posent plus de difficultés aux élèves. Il y a des incontournables, comme à la, en cinquième année, les nombres décimaux, ça, ça sort pas mal rouge en début d'année. Mais euh, puis aussi, on va voir dans le profil de l'élève, un élève qui va sortir beaucoup rouge, par exemple, et peut-être euh, des fois on parle du gap de l'été, euh, des fois on parle de difficultés euh, puisque c'est en début d'année ce monitorage-là. Euh, alors ça va nous permettre vraiment là de faire beaucoup de prévention puis d'intervenir rapidement. On fait aussi en lecture un rappel de lecture. On les écoute euh, lire à voix haute. Euh, ensuite, euh, on, on leur fait lire euh, euh, de façon silencieuse et on, on leur demande de rappeler les, les principaux éléments des principaux éléments du texte. Et ça aussi, ça nous donne beaucoup de pistes, soit sur le décodage, sur l'accès au sens du texte. Et puis, euh, on fait aussi euh, en écriture un petit monitorage pour voir euh, ponctuation, règles de base, accords pour les plus vieux, recherches d'idées, variétés du vocabulaire. Parce que dans le milieu dans lequel je suis, euh, malgré que ce soit un petit milieu, il y a plusieurs besoins. Euh, on a même une petite maternelle, euh, pas une petite maternelle, mais une maternelle 4 ans. Puisque pardon plusieurs élèves ont des difficultés au niveau de la parole, langage, euh, que ce soit la simulation, la, la culture de l'effort, la disponibilité. Alors, on prépare bien euh, les petits aussi à leur futur, à leur futur rôle d'élève. Alors, euh, voilà. Euh, donc, le monitorage s'est fait d'une part en septembre. On remonitore euh, en janvier et en juin pour voir euh, l'impact qu'on a eu en fait, avec nos interventions.
1: De ce que tu viens de dire, là, j'ai deux commentaires qui me sont venus dans la tête, alors ça se bouscule. <rire> euh, première des choses, je voulais dire, euh, le fait que toi, tu fasses tous les niveaux, oui. euh, je suis sûre que ça te permet de faire un lien, tu sais, entre, puisque tu parlais de, justement de, de, de monitorage, de dépistage, etc., oui. donc ça te permet, imagine, de faire un lien entre ce qu'ils ont vu l'année passée, l'année
2: précédente, oui. et ce qu'ils vont voir dans l'année suivante. Tout à fait, mais même à l'intérieur d'un groupe multiniveau, on voit les, euh, les, les, les différences dans l'évolution, dans la progression des élèves d'où l'importance de vraiment bien connaître les programmes pour les évaluer de façon juste, ce qui représente un bon défi, on s'entend euh, puis d'enseigner de, de, les bonnes choses aussi, oui, d'année en année, puis c'est toujours les mêmes cohortes, hein? c'est toujours les mêmes familles donc ils grandissent toujours dans un groupe très, et ça devient un peu familial parce que l'élève le, le, le collègue, le, le père qui avait en première année, il l'aura jusqu'à sixième hein? Il n'y a oui. pas d'autre choix de classe. Parfois même, <rire> quand il y a des changements de chaises à l'intérieur de l'école, l'élève peut avoir le même enseignant deux ans, trois ans. Ça peut arriver dans notre milieu, ces particularités-là. Et puis... Euh, c'est ça. Puis cette année, on a la chance euh, d'avoir euh, des ressources additionnelles, donc même une autre, une autre orthopédagogue qui est là, une co-enseignante qui est venue travailler avec nous. On a un projet pilote en orthophonie euh, et euh, c'est assez euh, euh, étonnant les résultats qu'on obtient aussi de voir la, la densité des besoins là, euh, de nos six petits milieux. Alors, on est très choyés au niveau des ressources euh, cette année. là Ça fait une belle différence. Euh. Puis la relation avec les élèves aussi... Euh, qui, qui nous connaissent bien, qui nous voient dans différents contextes. Moi, je rentre dans la classe, je ne suis pas associée à « je vais retirer les élèves », je suis associée à « on va travailler ensemble », puis des fois, je vais travailler à l'extérieur, puis on veut, envie de travailler euh, des choses spécifiques aussi, c'est super important dans ces milieux-là, mais dans tous les milieux d'ailleurs. Puis, dans ce que tu disais aussi
1: précédemment, j'ai beaucoup aimé comment vous évaluez la lecture, que ce soit de façon pour le décodage ou la compréhension, pour avoir ouais. beaucoup assisté à des formations d'Isabelle de montesino gelé Elle, 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 elle oui. encourage vivement les rappels de textes et pour elle aussi, c'est une richesse au niveau d'aller de, chercher des informations, des de, de connaissances des élèves.
2: Tout à fait. Parce qu'on considère au premier cycle, bien évidemment, on fait la reconnaissance de lettres, de noms des lettres et de sons des lettres. Mais tout ce qui touche la conscience phonologique aussi qui est vraiment majeur au premier cycle, au préscolaire. Mmh. Euh, après ça, on se rend compte des fois qu'un élève va décoder de façon fluide, il va être à l'aise. Euh, toutes les correspondances sont là, mais l'accès au sens, il n'est pas là du tout. On a des élèves qui veulent lire très rapidement, euh, qui sont euh, très habiles, mais le, les images, euh, euh, le, les, les informations se perdent. La rétention aussi devient euh, parfois difficile. Ça, c'est vraiment un mandat, là, deuxième, troisième cycle, qu'on se questionne fort. Là, comment favoriser l'accès au texte? Des, oui. pour les élèves, Ma malgré qu'ils soient de bons décodeurs. Mm
0: -hmm. mais
2: C'est euh, sûr que pour nous, c'est précurseur. C'est très important qu'au terme de la première année, les élèves soient euh, des décodeurs euh, débutants ben, habiles, euh, minimalement, oui. là, que les correspondants soient établis. Parce que les, les recherches disent que si en première année, c'est pas acquis, à, de, ton parcours scolaire est plus ardu après. Exact. Évidemment, la porte d'entrée de la lecture est, est vraiment importante.
1: Oui, puis ça se ressent dans les autres matières, ne serait-ce que pour lire un, un, une, une résolution de problème, euh, après en histoire, en géographie, etc. Donc, tout à fait.
2: Puis, heureusement, avec avec les, les outils technologiques pour les élèves qui ont besoin des adaptations, ça nous permet de d'alléger, de, là pour pas qu'ils rentrent en surcharge cognitive des fois, de euh, euh, leur permettre de se faire lire les textes, par exemple, ou d'être en prélecture avant une évaluation ou un exercice. Et puis, euh, on n'oublie on pas aussi qu'au premier cycle, on, on peut lire hein, les, les les textes aux enfants, on lit les questions, on, on, on fait beaucoup de modélisation pour, pour qu'ils se sentent à l'aise aussi. Là. Alors, euh, euh, même chose pour l'écriture, on peut écrire les réponses des élèves euh, euh, facilement, euh, noter, euh, le questionner puis noter la réponse pour s'assurer de sa compréhension aussi. C'est ça, tout dépendamment de quel est notre objectif, effectivement. Tout à fait. Et à quel mmh. niveau il est. Oui.
1: <rire> oui, oui, oui. Ouais. Euh, on a parlé un peu des, des objectifs, de tes interventions et euh, on a parlé aussi de comment euh, tu choisissais les élèves, comment les élèves en tout cas étaient choisis pour faire un suivi, que ce soit en palier 2, oui. donc en sous-groupe ou tout un peu plus précisément en, en palier 3. Oui. Je voulais savoir, est-ce que tu as euh, une journée type? Est-ce que tu peux
2: nous expliquer ce serait quoi ton horaire? Est-ce que ça se répète de chaque semaine? Oui, euh, moi j'ai euh, partagé mon horaire au titulaire et c'est tout le temps la même chose. Alors, je fais une ou deux périodes euh, que j'appelle d'animation d'enseignement où c'est vraiment moi qui fais la planification, c'est moi qui, euh, qui cible mes objectifs, puis je travaille, euh, euh, je, je vais le communiquer à l'enseignant, évidemment, là, mais il n'y a pas à s'occuper de cette partie-là. Alors, une période ou deux par groupe, où c'est moi qui va faire ça, donc comme je disais tantôt, principalement en écriture cette année, on commence à avoir des impacts vraiment notables euh, pour les pour le, la recherche d'idées, utiliser le plan, on commence vraiment à avoir des beaux gains parce qu'on on a on a maintenu notre objectif euh, tout au long de l'année. Euh, après ça, je fais euh, mes sous-groupes. Donc, euh, 20 minutes euh, dans mon local euh, avec euh, les sous-groupes ciblés. Donc, euh, ça permet vraiment d'aller euh, couvrir, euh, donc couvrir, donner, desservir tous les élèves de différentes façons, puis créer le lien aussi avec tout le monde. Exact. Oui. Ça c'est vraiment majeur euh, euh, dans mon style, euh, dans mon style à, à moi, parce que euh, je veux pas que les élèves se sentent euh, marginalisés ou que ce soit tabou qu'ils ait besoin d'aide ou des choses comme ça ou que ah toi tu vas voir leur taux. Alors je me suis assurée de vraiment avoir une présence euh, à, à plus grand déploiement là pour aller euh, être connue de tout le monde là. Quand je rentre dans la classe, par exemple, ils savent que c'est de l'écriture. <rire> Donc, il va dire Ah, Sophie est là ce matin, puis je vais toujours aux mêmes périodes pour que les élèves ils puissent anticiper, ils puissent se préparer. Donc, idéalement, le matin, quand c'est euh, euh, les grosses tâches, les plus petits, je les place un petit peu plus tôt. Et puis, euh, même chose pour euh, les sous-groupes, j'essaie de les placer. Euh, euh, je varie, là, mais des fois, plus ils sont jeunes, plus je les place tôt pour m'assurer de leur disponibilité. Là. Je trouve ça intéressant
1: que vous ayez ciblé, tu sais, une compétence en particulier, puis que là, vous mettiez tous les efforts, pour que ce soit continu, oui. euh, cette année oui. en tout cas. Oui, vraiment.
2: Les, les besoins, euh, ça n'a pas fait l'unanimité au début, cette idée-là, parce que les profs disaient, oui, mais il y a les maths, hein, le sens du nombre, l'élève ne sait pas compter. Hein. Il y avait beaucoup de ça au début, euh, mais euh, juste le fait de, de comment on gère une tâche d'écriture avec 20, ans, 20, 20 enfants, on s'est rendu compte que ça permettait vraiment là euh, euh, de soutenir mieux les élèves, de les rassurer aussi, de les questionner puis euh, de faire euh, de l'harmonisation des pratiques parce que moi, le plan, c'est un outil euh, avant l'écriture vraiment, vraiment important. Alors, on fait, bon, la tempête d'idées, le plan, ça devient toute une, une méthodologie de travail que les jeunes ont intégré à force d'en faire. Parfois, des plans collectifs, parfois des situations initiales qu'on fait ensemble. Ensuite, ils vont créer la péripétie. Bon, ils vont mettre les divers éléments là à, à leur goût. Mais on a vraiment vu des élèves très passifs en début d'année euh, qui manquaient de stratégie. Puis maintenant, euh, oh là là, ça a pris du temps. Mais euh, les profs ont, ont, ont bien adhéré à, à l'idée que j'ai proposée. En même temps, ça, ça se vaut. Hein. Euh, C'était quand même une bonne idée. <rire> Et puis, euh, euh, on a des beaux résultats. Puis, euh, les enfants ont plus envie d'écrire. Sur plein de sujets, des écritures courtes, des écritures longues, euh, des fois des activités de vocabulaire euh, toutes simples aussi, euh, donner accès à du nouveau lexique, euh, euh, penser à des, des toutes sortes de, 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 de termes qui commencent par M, qui terminent avec le son. On joue avec les sons parce que même au deuxième, troisième cycle, on se rend compte que la rime, par exemple, elle peut... Elle peut euh, cause des problèmes ou être moins bien assimilé ou comprendre le lien entre l'écrit l'oral, les différences. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à proposer en écriture qui permettent aux élèves de, de mieux s'approprier notre super code bien compliqué.
0: Justement tu disais l'importance de l'harmonisation des pratiques mais je me dis aussi ah ouais. je t'entends parler puis à travers tout ça, il y a tellement d'activités et de, de choses qui sont mises en place pour donner le goût à l'élève d'apprendre parce que bien qu'il y en a qui se retrouvent dans notre 15 ou 5% dans la mmh. dans, dans, dans cette pyramide. mais euh, travailler toutes les particularités de l'écriture, les différentes facettes, c'est vraiment important euh, puis vous donner l'occasion aux jeunes de le faire de cette façon.
2: Oui, puis nous, on, des fois, on dit euh, l'écriture à quatre mains, en, dans le sens qu'on va pouvoir éviter que l'élève, euh, euh, il soit euh, en, en inertie pendant euh, euh, cinq minutes puisqu'on circule. On, on va, on va beaucoup euh, alimenter en questionnant, on va aider, on va, on va soutenir beaucoup. c'est vraiment une pratique qui est euh, probante, harmonisation des pratiques et euh, l'effet enseignant. Mm -hmm. C'est vraiment euh, les deux clés euh, pour moi là, que je vois des élèves qui fonctionnent moins euh, dans, dans certaines dynamiques de classe. L'année suivante, euh, les comportements disparaissent, la disponibilité grandit, c'est des styles euh, et euh, c'est une réalité. Hein. Des fois, ça peut arriver, mais euh, ça permet là, vraiment euh, de soutenir tout le monde et de faire une bonne une bonne approche différenciée là, pour les élèves. Avec les outils technologiques aussi, et euh, plein de stratégies qu'on peut euh, déployer euh, ensemble. Puis justement, tu, tu parlais de la collaboration,
1: tu sais, on sent que c'est hyper présent dans, dans ton école, puis euh, oui, tu as ouais. parlé d'un projet orthophoniste, est-ce est que vous avez aussi une collaboration avec des professionnels à l'extérieur
2: euh, en fait, quand le jeune a euh, un suivi externe, on essaie d'avoir des informations, on essaie de voir euh, euh, qu'est-ce qui, qui, qui est déjà travaillé pour pour que ça soit un petit peu plus efficace. Mais à l'externe comme tel, on a quand même une intervenante en difficulté, en difficulté langagière qui vient travailler avec nous une fois par semaine. On a un co-éducateur aussi qui vient travailler avec nous une fois par semaine. Euh, les les euh, techniciennes en éducation spécialisée qui permettent aux élèves d'être plus disponibles ça ça a un gros impact aussi euh, alors une équipe vraiment euh, euh, super stimulante super intéressante stable euh, fait qu'on vient à connaître nos élèves assez bien oui c'est ça puis en plus tu disais que généralement
1: les les, les enseignants les élèves se suivent et que j'imagine aussi le lien avec la famille doit être hyper
2: fort hyper fort hyper important euh, évidemment, euh, les, les parents euh, anxieux parfois, euh, les parents euh, qui s'impliquent moins aussi, qui accordent moins d'importance, euh, des parents euh, satisfaits, insatisfaits. Oui, on essaie de maintenir une communication euh, par téléphone, via l'agenda, ce euh, qui est un petit peu moins personnel, mais pour des choses, ça peut, pour des petites choses techniques, ça fonctionne. Mais on, oui, on essaie de maintenir un, un lien. Euh, avec les parents parce que c'est nos principaux euh, intéressés, oui. évidemment. Oui, oui. On ne l'a pas toujours. On l'a pas toujours. Oui. Des fois, on le gagne. Des fois, on le perd. Des fois, c'est fragile. Mais en, en, il y a, le, les parents, ils veulent que leurs enfants réussissent. Les parents, ils ont leur propre expérience scolaire aussi. Puis, à ce que leur enfance se déploie ou soit bien à l'école, ça, c'est tous les parents qui veulent ça. Puis tous les élèves en évaluation ont un souci de réussir. Ça, c'est partout euh, pareil, hein? La relation avec les parents dans des petits milieux. Toutes les familles se connaissent, alors euh, ça reste assez proximal. Les familles, on a les fratries, euh, on ça. a des familles nombreuses, euh, on a des familles de cinq, six enfants. Euh, alors, euh, on a le petit frère, la petite soeur, ils viennent même des forts rencontre euh, euh, d'accueil. On voit les, les, les corps qui s'en viennent. Alors oui, euh, on vient qu'à bien connaître nos familles. Là.
1: On arrive déjà euh, à la fin de notre émission, puis généralement, on a un fil rouge qu'on demande de, aux invités. Et on, on commence avec, euh, est-ce que tu aurais un ouvrage, ou peut-être des, mais au moins un ouvrage de référence à nous conseiller?
2: Moi, je, je propose euh, la progression des apprentissages parce que ça reste quand même euh, notre référence pour l'évaluation, notre référence pour l'harmonisation des pratiques, notre référence aussi pour pister les parents. Hein. Euh, C'est déjà arrivé, il euh, y a des titulaires qui ont euh, dit à certains élèves que bon, euh, votre enfant ne fait pas des espaces entre les mots, votre enfant, euh, euh, mais même pas des objectifs de son niveau, par exemple. Alors là, on perd un peu euh, euh, confiance, on crée de l'anxiété. Alors, de bien connaître la progression des apprentissages en nos matières, ça permet de faire des meilleurs choix d'activité, des meilleurs choix d'enseignement, puis euh, d'être tous aussi euh, au diapason de qu'est-ce qu'on veut évaluer et comment, et pourquoi, et à quel âge. <rire> C'est hyper important. Alors moi, mon ouvrage de référence, la progression des apprentissages. <rire> Parfait.
1: Aurais-tu une
2: anecdote qui a marqué euh, ta carrière ah J'en ai plusieurs, euh, surtout dans le milieu, euh, quand j'étais avec les élèves qui avaient des difficultés de comportement, hein. euh, c'est très intense, euh, ça, ça, j'ai vraiment des beaux souvenirs, j'ai adoré cette expérience-là, l'intensité aussi, parce que c'est quand même des milieux de feu que j'appelle, euh, j'ai plein d'anecdotes, mais j'ai une anecdote en lien avec la progression des apprentissages, <rire> en fait, euh, on avait fait une formation avec des conseillers pédagogiques où on voulait corriger une épreuve que les élèves avaient fait en écriture. Et euh, chaque enseignant corrigeait l'épreuve au gré de ses connaissances avec une grille. Et euh, les résultats étaient vraiment, vraiment euh, euh, différents. On avait des écarts de 20 points dans l'évaluation pour une même production écrite. Alors, c'est assez questionnant, assez euh, presque inquiétant. Moi, c'est euh, ça qui me qui m'interpelle beaucoup dans ma pratique, de dire, euh, un enseignant vient me voir, oui, l'élève a une adaptation, par contre, c'est un non-lecteur, mais je l'ai bien soutenu durant l'épreuve, est-ce que je lui mets 85 au bulletin? Oh, p -p -p -p. On a beaucoup de choses à réfléchir par rapport à ça. Euh, alors, euh, mon anecdote, c'était que durant une, cor une correction euh, collective, par exemple, euh, une douzaine de profs qui corrigent le même texte, on avait des notes qui passaient de 59 à 83, alors ça, c'est assez euh, questionnant. Alors, d'où l'importance de, de communiquer entre nous, on ne peut pas communiquer parce que c'est un prof par niveau, là, mais dans les grosses équipes aussi, ils prennent du temps dans leur grille horaire pour se rencontrer, pour discuter, pour s'assurer aussi que qu'il y a une forme de standardisation qui, euh, qui permet à l'élève de vivre les, les réussites puis d'avoir un juste portrait aussi de, de ses capacités-là. Alors, l'anecdote, c'est ça, c'est qu'il y a des grosses divergences, des fois, euh, dans les, les, la perception des, des capacités de l'élève ou même des outils qu'on fournit à l'élève, euh, des stratégies ou comment on enseigne. Alors, c'est très important de, de faire attention à ça et de bien connaître sa progression des apprentissages. Je reviens à ça, tu sais. Ouais c'est mais c'est une lecture de chevet euh, qui, qui qui est pas des, des plus stimulantes c'est pas le roman hein, c'est pas un roman mais ça reste que je pense qu'au niveau utilitaire, euh, c'est pas mal là que on va référer à la même chose euh, malgré que c'est pas toujours euh, tout 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 euh, tout parfait là ce qu'ils proposent, surtout que là ils ont épuré un peu le programme alors des choses à prioriser des fois que ils apprennent des préalables bon il y a des petites choses euh, euh, de par le, la situation COVID, là, mais en général, ça reste vraiment euh, très important d'être euh, euh, au parfum de ce que, ce que proscrit, prescrit la progression dans notre pratique. Oui, c'est ça. Puis ce n'est pas de
1: l'apprendre par cœur, c'est que plus on va l'utiliser dans notre milieu, plus on va l'apprendre et on va le savoir et on va pouvoir communiquer avec les profs aussi. Et c'est vrai que comme orthopédagogue, il ben, faut savoir qu ce qui est enseigné, ce qui est enseigné, pardon, pour pouvoir avoir le même discours d'un prof à l'autre par niveau. Et puis aussi d'établir nos objectifs. Et puis euh, c'est pas, c'est pas. Enfin, je trouve que euh, autant quand j'ai fait mes études, on nous le montrait, etc. Mais je pense que je l'ai
0: vraiment appris parce que je l'utilisais très souvent dans ma pratique. J'ai envie d'ajouter aussi l'idée, c'est de bien la connaître, va bah, nous permettre de, de savoir où qu'on, où on veut amener ses apprenants dans leurs apprentissages. Ce qui me ramène aussi à l'harmonisation des pratiques, comme tu mentionnais plus tôt, euh, Sophie. C'est ça. C'est
2: euh, ce que ce que l'élève doit apprendre euh, mettons, en, en objectif euh, terminal. Mais c'est quoi les routes qu'on emprunte aussi pour s'y rendre Puis des fois, il y a des objectifs qui vont qui vont euh, s'étendre sur euh, quelques années. Le l'enseignant va dire ouais, mais mon élève connaît pas telle chose. Attends, c'est pas encore. Faut bien préparer. Euh, ouais, ouais. Effectivement, c'est euh, capital ce n'est pas toujours utilisé, tout comme les plans d'intervention. Je m'en vais dans plein de directions, mais euh, il faut s'assurer vraiment qu'on on, on parle des mêmes choses au même moment euh, pour euh, dresser un portrait euh, juste de l'élève puis euh, choisir des, des, notre enseignement en conséquence. Là.
1: Oui, tout à fait. Pour euh, conclure ce, ce, cet, cet épisode, euh, est-ce que tu aurais une citation qui te motive ou un mot inspirant
2: en ah. lien avec l'orthopédagogie. Oui. Ben moi, j'avais un petit euh, un petit adage là. En fait, quand j'ai commencé, il y a belle lurette, ben pas en orthopédagogie, mais en enseignement, ça m'a toujours questionné euh, l'image, de la main de fer dans le gant de velours. Et puis, euh, je trouve que c'est encore, euh, ça me parle encore, parce qu'autant il faut que tu crées une relation stimulante, motivante, autant il faut que l'élève euh, euh, apprenne son rôle, euh, ait des limites claires euh, pour gérer 20, 21 ton fond. <rire> pour gérer le groupe, euh, il faut avoir euh, des limites claires pour que ça puisse être efficace, pour qu'on puisse progresser, pour, pour, pour qu'on soit pas tout le temps euh, prise à gérer des comportements ou de l'indisponibilité. Alors, la main de fer dans le gant de velours, ça me parle, ça. C'est un peu l'équivalent d'être un bon boss, pour moi, un bon patron donc, on, on pas là pour on est là pour apprendre, on est là pour travailler, mais ça n'empêche pas que ça soit stimulant, ça n'empêche pas que ça soit euh, challengeant. Et puis ça, je trouve ça euh, vraiment pertinent dans la pratique euh, pour accrocher les enfants puis leur permettre de, de, de s'impliquer dans leur cheminement scolaire puis de s'épanouir aussi. Mon mmh. Dieu, je suis sage! Hein? <rire> <rire> en tout cas, on sent... Euh... On sent ton expérience avec les enfants avec des troubles de
1: comportement.
2: <rire> euh, oui, et c'est d'autant plus euh, vrai parce qu'avec euh, ces élèves-là, ça passe par la, la relation beaucoup, mm. la, le sentiment de sécurité, être juste. Euh, mm. Les bons enseignants sont justes, les bons enseignants sont clairs <rire> et les bons enseignants sont, ben, sont aimants, il faut le dire, hein, aimants pédagogiquement. Mmh, oui. Alors euh, oui, ben oui, parce que bon, on reste humain, on a des atomes crochues, il euh, y a des, des jeunes que nous on dit qui nous font cheminer en voulant dire que c'est. Ben, voilà. Alors, euh, l'essence du propos, là, c'est vraiment euh, d'être euh, main de fer dans un garde-velours. Alors, fermeté dans plein de douceur. <rire>
1: merci. Merci vraiment beaucoup pour tout euh,
2: ce partage avec le sourire dans, dans ta voix. Ça... Hey, merci. Merci à vous, je souris depuis tantôt, je suis tellement contente de vivre ça, euh, avec ma petite voix rogue du jour,
0: mais euh, voilà, merci à vous. Merci Sophie, ça nous a vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir écouté Micro ouvert sur l'orthopédagogie. Si vous souhaitez nous partager vos commentaires ou témoignages, que vous soyez orthopédagogue, enseignant, apprenant ou parent, écrivez-nous à l'adresse balado à N'oubliez pas de vous abonner à
1: notre balado pour être informé de la diffusion de notre prochain épisode.